0: Nu lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, jeg har været formand for Evensønnes Klub. I denne her sæson møder jeg 10 nulevende danskere, der har rejst ud i verden og på hver deres måde rykket vores opfattelse af tilværelsen. Jeg taler med en pilot, en krigskorrespondent, en pelsjære... En vagabond, en naturfotograf, en ekspeditionsleder, en kunstner, en bjergbestiger, en hesterytter og en astronaut.
1: Jeg har siddet syv uger i en kasse, så er jeg gået syv måneder i en sort kutte, og så er jeg fuldt begivenhedernes gang
0: i en periode på syv år. Stemmen her tilhører Lars Christian Krammer. Velkommen til den yderste grænse, Lars. Tak. Du lever efter tallet syv, at kunstner har opfundet møndfoden Art Money, som er en konkurrerende valuta til den eksisterende. Og i dag skal du fortælle os alle sammen, at du har bygget dit liv omkring kombinationen af grænsesøgende kunst og eventyr, fordi du mener, at der her opstår de bedste historier. Og Lars, jeg har glædet mig rigtig meget ved at sige det bliver, det bliver en, en, en rigtig god snak. Eh, Lars, hvorfor i alverden sad du i en kasse i syv uger?
1: Jeg vil gerne prøve, om jeg kunne finde livs mening, mens øh, der stadigvæk var tid til det. Og det havde øh, på det tidspunkt allerede stået i lære et par år hos en, en troldmand, og, som hed, hed, hed A.L.A. Nimkis Kahin. Han var en stor tronmand på vestkysten af Kanada. Og han havde vist mig forskellige bøger, blandt andet dødebogen. Den tibetanske dødebog, som I så læste på engelsk. Og i den bog er der et kapitel, der hedder Retreat. Og det fangede min interesse.
0: Prøv at fortælle om, ja. fortæl om det kapitel. Altså
1: Retreat var en mulighed for mennesker, som ikke var døde endnu, at komme ind og opleve de ånder, man skal møde, når man dør. Det er en, åbenbart en, en, en tradition blandt visse tibetanske munke, at, at de opholder sig i, en, i mørke i en periode på præcis syv uger, altså 49 døgn, øh, hvor de så vil møde de her ånder, og så være bekendt med det, komme tilbage til livet, og så være den erfaring rigere.
0: Lars, det tibetanske dogbog har jeg også øh, ikke beskæftet mig med på samme måde som dig, absolut ikke, men jeg synes, jeg husker, at det er en bog, som øh, pårørende kan læse op for, for døde øh, slægtninge. Og så forstår de ikke selv bogen, men det er sjælen, der forstår det, der bliver læst op. Lige præcis. Det er en guide, som man læser op for de nylig døde øh, og,
1: og, og leder dem igennem den her passage. Men øh, hvis man skal være en dygtig rejseleder i de egne, så er det en god idé faktisk at være der først.
0: Fortæl, hvad du gjorde. Og, og
1: det er det, som de nok gør, de tager dig ind først ved at sætte sig i mørke. Jeg, jeg var ikke tibetansk munk på nogen måde. Men jeg var kunst, kunststuderende og jeg blev meget forvirret omkring, hvad kunst egentlig øh, skulle betyde og, og, og mening med livet og sådan noget. Og hvad vi er resten af mit liv. Så jeg tænkte, det kunne være interessant at, at bevæge sig ind, ikke som munk, men som billedkunstner i mørke. Og det er jo lidt absurd. Der kan man ting se. Men øh, det var det, der var spændende. At skabe et visuelt vakuum som billedkunsten der måske kunne fremprovokere øh, trangen til at se, eller endda skærpe evnen til at se. Ved at, og ikke have kunne det i en, en udstrakt periode.
0: Du bor i Canada. Du går på et, øh, et kunstakademi, mm. og du beslutter, at øh, denne her jeg vil ikke kalde det happening, men i hvert fald det her med, at du bygger en kasse og sætter dig ind i den. Er det, et form for, er det et afslutningsprojekt på skolen, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg havde håbet, det kunne blive et afslutningsprojekt, men det blev boykottet af mine professorer. Nå, okay. Øh, fordi de var ikke vil til ansvaret for, hvad der vil ske med mig mentalt og fysisk i, i så lang tid i mørke. Men jeg fik en tilladelse fra vores rektor, og så kunne jeg gennemføre det som et kunstprojekt, en installation, hvor den først stod i et galleri i tre uger, og så blev flyttet ned i, i mit atelier, som lå i en kælder, i de sidste fire uger.
0: Fortæl, hvordan du gjorde det, Lars. Altså, hvordan du, du byggede kassen.
1: Kassen var bygget af nogle store malerier, nogle portrætter af mine forfædre, som jeg havde
0: lavet, også lidt
1: inspireret af Troldmanden, ved at... at bruge nogle geometriske symboler fra en anden bog, Madame Blavatskis øh, øh, store værk om, øh, hvad hedder den, et andet, øh, det havde jeg lige glemt. Blavatski var en stor indflydelse på det tidspunkt, og de symboler brugte jeg så på læret til at hidkalde ånderne fra de døde. Hold op. Til de personer i min familie, som jeg portrætterede. Og så malede jeg dem over, men under maleriet var der de her øh, stærke symboler. Og de passede faktisk lige til at bygge en kasse. Og det gav god mening at bygge en kasse ud af sine forfædre, når man skal ind og finde ud af, hvorfor man eksisterer. Så det var fire malerier på, som vægge, og så et maleri som loft. Så jeg havde lavet et gulv af træ, hvor i der var så en, skåret en, 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 en lem, så jeg kunne åbne ned til en mørk krybekælder, hvor der stod en bakke til at kommunikere via.
0: Det, det lyder jo helt vildt for, for os andre, som ikke ja, har leget med den slags ting, Lars. Hvordan, hvor stor var kassen?
1: Nu husker jeg pludselig, bogen hedder. Den, hedder. den, hedder. den uh, hemmelige doktrin. Okay, ja. Æm, kassen var så præcis øh, så høj, så jeg kunne stå øh, og røre loftet, og så, så bredt, så jeg lige kunne strække armen ud. Jeg kunne sove udstrakt i diagonal ind i kassen på gulvet, så den var ikke så voldsomt stor. Men øhm, da jeg ikke kunne se noget derinde overhovedet, så gjorde størrelsen jo egentlig ikke så meget. Nej,
0: det kan man sige. Og så, så får du bygget en kasse, du får, du får tilladelse til, at den skal stå i et, øh, et kunstgalleri. Øh, er det sådan, så folk kan komme ind og se kassen?
1: Det var i hvert fald tanken, men øh, nu var det sådan, også ifølge troldmanden, at det skulle starte præcis den 21. december, og det var jo lige før jul. Så der var en fanisering med en masse mennesker og en hel masse medier på, hvor jeg kravlede ind i kassen, tog tøj af og lagde det på bakken, og så lukkede lemmen, og så var det ligesom det. Og så stod folk og drak hvidvin og snakkede. <laughs> Æ, og så da de gik, jamen så var der stille, og så var der jo juleferie. Og hvorfor skulle det være den 21. december? Det er årets korteste dag, og det blev indrettet efter Naturens Cyklus, og kassen var indrettet efter Nord-Syd-Øst-Vest, også ifølge de her opskrifter fra Tollemannens
0: fra visdom.: Og så dukker der jo rigtig mange spørgsmål op, Lars. Hvor, syv uger i en kasse. Hvad, hvordan så dag ud? Hvad, hvad gjorde du med mad? Hvad gjorde du med et Jamen Det var jo lige præcis de
1: ting, som dagen handlede om. Jeg fik mad tre gange om dagen. Jeg havde en god kammerat fra skolen, som hed Victor. Så han sad på, kom med mad og lavede mad til mig morgen, middag og aften uden for kassen, og så skubbede det ind på bakken, og så kunne jeg så åbne ned til mørket, og så tage maden op og spise, og så lægge maden ned igen på bakken. Samt med en lille pølse og, og, og en tisseflaske, og så, så tog han sig af det
0: han var kassepasser?
1: Han var simpelthen kassepasser, <laughs> Og, og det, var, det var ret hyggeligt.
0: Kun I tage, kunne I tale sammen?
1: Vi kunne tale sammen. Der var sådan en, selvfølgelig nogle lag imellem os, så, så stemmerne blev lidt utydelige, men vi kunne sagtens tale. Og det at snakke med et, en, man kender rigtig godt, ude i mørket, det var, det var virkelig berigende. Og han talte jo til en kasse, så, så på, for os begge to var det en form for skriftestol. Og vi var noget meget, meget dybere i vores kammeratskab, øh, vi de samtaler.
0: Kan du huske, hvad I talte om?
1: Han var simpelthen så øh, omsorgsfuld. Han, han sad og læste en bog op for mig, som øh, hed The Dancing Uly Masters, som handlede om kvantemekanik, Og, og det var blandt andet det emne, vi kom meget ind på og diskuterede. Øh, og det var jo spændende Det var fysik og, og kunst Og øh, åndelige spørgsmål
0: Og kom der andre og, og så til dig?
1: Øh, der kom altså Da galleriet åbnede efter jul På den anden side nytår Der begyndte at komme publikum igen Men, øh, og, og nogen kom og spillede guitar For kassen og sang Og nogen kom bare og mediterede Og nogen lavede fis bankede lidt på og sådan noget men øh, der var jo ikke rigtig nogen, der kunne se, hvad der skete inde i kassen, men så kunne de se ude på væggene. Det, det var sådan, at jeg havde en stak papir med ind og en blyan, så jeg kunne tegne. Jeg lavede nogle daglige tegninger. Og dem lagde jeg så også ned i, i på bakken, og de blev så hængt op af Victor på væggene, efterhånden, som tiden skred frem. Så altså, der blev jo en, en, en udstilling. Det var, der var en udstilling i, i udvikling.
0: Der blev en udstilling af de... Kunstværker, du producerede inde i kasten? Lige præcis. Hvad, 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 var hvad, var det for, hvad var det for billeder, du lavede?
1: Det var typiske billeder af ting, jeg så begyndte at se øhm, og, og drømme. Og så også nogle, der bare var føletegninger, hvor jeg lod blyanten ligesom led mig, i stedet for at det var mig, der førte blyanten.
0: Kan du give et eksempel på, hvad et af, af værkerne var? Ja,
1: for eksempel op til jul, der, der jeg teg, prøvede jeg prøvede at tegne en kalkul. <laughs> Selvfølgelig Med tankerne på hvad, hvad folk sad og lavede rundt omkring I, i, i hjemmene i, i Canada Og det var en meget smuk juleaften Det synes jeg det, det kunne jeg godt have ønsket for mange andre Det var hverken ud og købe gave Eller alt det stress og jag Og skænderier og sådan noget Der var ro på En dejlig juleaften
0: Hvis du, sagde, at du, du så nogle ting, mens du sad derinde Der var jo helt mørkt
1: Ja efter et par dage, så begyndte jeg at se sådan en lille, lille lyskugle, der kom svævende ind igennem den venstre væg og så ud igennem den højre. Og i den kugle der var der et stillæben, altså et, et eller andet motiv, der ikke bevægede sig. Det kunne være hjørnet af et bord eller en stol eller nogle mennesker i silhuet set bagfra. Og den aller sidste dag, jeg så kuglen, det var der faktisk, det var første gang, der var farver på, der var der en hvid kiste med en rød rose. Og de der motiver, dem, jeg kaldte den for tennisbolden for den var cirka på størrelse med en tennisbold. Den svævede så igennem, og med det her ret kraftige lys. Og det næste, jeg begyndte at se efter bolden, det var, det døbte jeg så videoen. Det var en lille, ja ligesom på størrelse med en iPad, hvor der spillede to film. Og dem kunne jeg sidde og se samtidig med, at jeg talte med Victor. Det var ret underholdende. Det var sådan en ret grovkornet film, og den ene, det handlede om en, en hel masse mennesker, der byggede nogle store bygningsværker af altså store sten, som blev stablet oven på hinanden, ude i ørken og ørkenlandskab. Den anden, det var også ude i et slags ørkenlandskab, men der var en hel masse mennesker på hest, der angreb nogle fodfolk og, og slog dem med køller. Og bag ved dem kom der sådan en ufosvævende hen over hele scenariet.
0: Var du ved at blive skør, Lars?
1: Det tror jeg ikke, altså, og, og filmen sig, det jo sådan, da jeg set dem nogle gange, var det jo ikke så sjovt længere. Men altså,
0: du kunne ikke sætte en ny film på? Jeg kunne ikke, desværre ikke lege det ny Det ikke, film. hvad det var. Refereret de der ting, du så til et eller andet, altså, det må du have tænkt over, hvorfor ser jeg det her? Refereret de til noget, Victor fortalte dig, eller, eller nogle andre paralleller i dit liv?
1: Overhovedet ikke. Det var jo ret absurd. Altså, jeg kunne ikke se nogen rødtråd eller nogen henvisning til noget, vi har talt om.
0: Hvad tænkte du, de betød?
1: Jamen, jeg tror ikke, jeg var så sulten på en betydning. Altså, jeg var mere sulten på fænomenet at de var der. Ikke? Og på det tidspunkt var jeg sådan blevet ret rolig. Jeg var helt op at køre, da jeg lige ind i kassen. Men der var roen faldet lidt på, og der var gået 14 dages tid, og, og julen havde det, ligesom også skabt noget ro, så det var fint. Og jeg var ikke... Øhm, nej, jeg behøvede ikke at vide, hvorfor.
0: Var der en plan, hvis nu Victor blev kørt ned en bus? Hvem skulle så komme og se øhm,
1: ja. der Ja. Både Victor og Troldmann, de havde Carl Blancs til og, øh, ja, hvis de blev kørt ned, kunne de ikke gøre så meget, men altså, de havde Carl til at skille kassen ad og hive mig ud, hvis de bedømte, at det var, det var ved at rable. Øh, og, og kassen kunne kun skilles ad udefra, så... Det var meget rart at vide, at de kunne gøre det i nødstilfælde.
0: Tror du, de har snakket om, at de skulle gøre det?
1: Nej, det havde jeg sådan set bedt dem om øh, at, at bare tage stilling til. Men så vidt muligt lad mig
0: være. Ikke? Jeg husker, der var et, øh, også et dramatisk, øh, jeg vil ikke kalde det højdepunkt, men der skete jo en ting, øh, da du sad derinde. Øh, jeg tror, det var en brændalarm.
1: Nå, nå ja. ja, det var sådan ret dramatisk faktisk. Der var kassen blevet flyttet ned i, i kælderen i mit Atelier, og, og, og kælderlokalet var aflåst. Jeg, ved, jeg havde ingen nøgle. Øh, og jeg sad jo nøgene inde i kassen, og det var vinter. Så, <laughs> så det var sådan øh, ret ubehageligt, at pludselig brændalarmen gik i gang. Og den sad jeg og lyttede til i, jeg ved ikke, en rumtid, indtil den så holdt op. Men jeg prøvede hele tiden at, at dufte, om jeg kunne mærke, at der var, om der var røg i lokalet eller... Men det viser sig altså at være en falsk alarm. Jamen, det virker jo
0: fuldstændig vanvittigt. Det men det havde der. ikke... Uh, du sidder i en kast, du ikke komme kommet ud af. Nøgen ja. i en kælder, og der går Jeg havde ikke
1: regnet den ud.
0: Sådan <laughs> det, <laughs> er det på store ekspeditioner. Der sker ting og sager, med jeg siger siger, ting og sager, ja.
1: Ja. Øh, Da jeg kom ned i, i kælderen, altså, det, det var ret besværligt at flytte kassen, men det lykkedes. Der, der begyndte jeg at sige nogle andre ting. Øhm, og... og, og de sidste par uger der fik jeg også besøg derinde af en, nogle mennesker i fuld størrelse, som stod omkring mig. Der var en 12-13 folk, der stod og kiggede på mig, og jeg stod så åbenbart i min egen grav, i en kiste, der skulle til at sænkes i jorden. Så det var vel øh, noget, der lignede min begravelse. Men jeg stod op i kisten, og så var der en dame på højre side, der rakte armen ud for ligesom at røre ved mig, og det lykkedes sin aldrig. Jeg kunne ikke se folkene i ansigtet, jeg kunne ikke læse deres ansigtsudtryk, men de har sådan pænt tøj på, altså jakkesæt og kuler, Og så var der et hedelandskab bag dem, sådan et hede hedelandskab. Og den første dag, de kom, der blev jeg ret bange. Jeg stod og lavede sådan nogle benøvelser for ikke at, for ligesom at få noget blodcirkulation. Og så da jeg var ved at strække mig ud, så fik jeg gosuhud. Og så simpelthen, jeg blev virkelig bange. Så kunne jeg mærke, at der var nogen. Du kunne mærke, at der var nogen uden for kassen? Jeg kunne mærke, at der var nogen inde i kassen. Inde i kassen? Og, og, og der stod de lige pludselig. Det var jo chok. Altså, jeg troede, at jeg var alene. Men, og det var ikke nogen drøm. Jeg sov ikke, og jeg var heller ikke ved at blive kugleskør på det tidspunkt. Det følte jeg ikke.
0: Har du forberedt dig på, at, at sådan noget kunne ske? Har du Nej, har du, det havde jeg ikke læst nogen tro, steder. Trold, troldmanden, havde han prøvet noget lignende, da I talte om, at det var det her projekt, du gerne ville gå i gang med? Nej,
1: nej der var ingen af os, der prøvede det før. Så, så det var nyt. Og, øhm, jeg tænker også, hvis du prøver det, så er det måske nogle andre mennesker, du møder. Jeg ved det ikke. Og, og igen, der var ingen forklaring, og, og jeg var heller ikke øh, så nysgerrig efter at skulle øhm, vide hvorfor.
0: Nej, du skulle hellere... bare lige
1: øh, det, det, der var vigtigt for mig, det var at erkende, at det skete. Og så Hvad? være til stede i det.
0: Lars, da du sidder i kassen i så mange uger, Hvad, hvordan, hvordan rykker det ved, hvordan du havde tænkt dig at bygge dit liv op? Ikke fordi du nødvendigvis havde en plan for dit liv der, men der, der må jo fødes nogle... Nogle ja, perspektiver, nogle drømme, et eller andet, at uh, når jeg en dag kommer ud, så skal jeg skal jeg ændre mit liv. Skal jeg, nu tænker jeg anderledes, end jeg mm. gjorde før. Kan du, kan du give et eksempel på, hvad det var for nogle, nogle ting, du egentlig sådan... Jeg ved ikke konkluderede, det ved jeg ikke, om du gjorde, men... Jo,
1: men det gjorde jeg sådan set. Jeg konkluderede, at jeg skulle leve mit liv, i stedet for at forberede mig på at leve mit liv. Som, som mange mennesker gør, som vi lærer at gøre i forbindelse med at tage en masse uddannelser, gå på arbejde, tjene penge, spare op til en pension, og så videre. At vi hele tiden sidder fastlåst i, i nogle riller på vej et sted hen, hvor vi aldrig ankommer. Og det besluttede jeg på det tidspunkt, det, det skulle jeg ikke.
0: Hvad betyder det så at leve sit liv?
1: Jamen Det betyder jo sådan set at, at være til stedeværende så vidt muligt i det, der sker omkring dig, og at deltage aktivt, øh, og have tid til det. En vis frihed. Øh, så jeg havde ikke lyst til at være lønslav og, eller slave øh, på nogen anden måde. Det viste sig så senere, det skulle være svært at undgå. Men øh, jeg ville være fri nok til at kunne leve mit liv, sådan jeg kunne se mig selv i øjnene, øh, den dag jeg skal dø og sige det. Okay, jeg fik det gjort det.
0: Og dit, dit dine din syv uge kasse, føder jo en en ny idé. Jeg kan ikke huske om det blev bliver den født ind i kassen eller er det noget der kommer til dig bagefter, at du skal du skal du skal gå, du skal leve i en, i en Jeg vil kalde det en munkekutte. Du har faktisk taget den ikke kun med i dag, du har taget den på foran mig her sidder du i hvad jeg vil kalde en munkekutte. Ja. Kan du, fortæl os lige hvad det er du sidder i.
1: Jeg kan lige tage hætten på. Det giver nok også en anden lyd. Nu har jeg taget hætten på, fordi et så kan man bedre se ind af. Kunden, det var et resultat. Jeg skal lige løfte en lille smule, så jeg også kan se dig i øjnene. Kutten var et resultat af mange af de samtaler, jeg havde med Victor. Og vi besluttede at lave et projekt, et syv -projekt, til at følge op på de syv uger. Og det skulle så være syv måneder. Og da vi var ved at blive færdige på kunstskolen, så besluttede vi os for at skrælle al identitet af og starte på bare bund. Og hvordan gør man det?
0: I et fælles projekt. I et fælles projekt. Der, han var jo faktisk ret meget med i det første, så det gav måske god var Han var,
1: var totalt meget med. Ja. Øhm, og, og han var i, i hvert fald også med i projektet. Så... Kunten gik ud på at skrabe så meget identitet af, altså alt det, vi har, ligesom har påført os, iført os øh, i, i løbet af vores liv, og så starte på bare bund med ikke at være nogen. Og, fordi det her med at blive færdig på kunstskolen, det var en slags fødsel, genfødsel. Øh, og, og det her, det skulle så være øh, markere jo one. Så vi, vi syede kutterne ganske kort før vores afgangseksamen i hånden. Altså, vi lavede dem ud af læder, bommuldslæret. Vi var begge to billedekunstnere og arbejdede på bommuldslæret. Så vi tog det materiale til os, valgte farven sort for, det Jamen, skulle er det, noget, man kan, er
0: det noget, man kan male på?
1: Det her kunne man male på. Så det er simpelthen bomuld Og så syede vi det hele i hånden med korssting. Så den er den, syd øh, meget, meget primitivt, må jeg sige, men den blev ret lækker. Øh, hans blev lidt større, for han var en, en lang fyr, ligesom dig. Og da vi så blev færdige med dem og tog dem på, ude på den her græsplæne, hvor vi har siddet og lavet dem, ja, der gik ligesom et gys igennem os. Det er et meget kraftigt stykke tøj at iføre sig. Ja, det ligner meget en benediktermunk-kutte. Men det her det er ikke en, en religiøs praks. Det er et kunstprojekt. Det er street art. Men det er også noget for at, at søge af, tænker jeg. Og, og det kan man virkelig mærke, når man tager den på. Bare det at kigge på hinanden på den måde, det er ordentligt.
0: Var Fortæl, hvad det er for en kraft, du, du kunne mærke, hvis der går et gys igennem dig, altså rent fysisk.
1: Ja, hvis du nu forestiller dig at, at klæde dig i, i lak og læder og, og, og troppe op til en konfirmation sammen med, hos din familie, og de er fuldstændig uforberedte,
0: jeg, jeg, jeg kan faktisk så vil det, du have det på
1: en bestemt måde. Og det vil de bestemt også. Ja. Så, så øh, det, tøjet gør enormt meget til, hvordan vi har det til, men også hvordan vi bliver opfattet udfra. Men Lars,
0: var det så og et, et forstå mig ret, et, na et naivt projekt på den måde, at de faktisk sagde, at vi forsøger at skralde alt af for at komme ind til det næste lag. Det, der, det der, øhm, der er, kan oftest være en distance mellem mennesker, er det, man også går klædt i. Men nu tager I lige pludselig noget på, som for mange vil... Symboliserer øh, for eksempel en religiøs øh, hvad hedder det, person. Ja. Der, kommer der folk op til jer på gaden, og, og tror, I er en eller anden form for religiøs autoritet?
1: Det kom til at ske. Ja. Det første, der skete, det var, da vi begge to gik hjem til vores respektive koner.
0: Ja, du havde jo en kone, der du sad inde i kassen. Ja,
1: øh, og, og det er for sjov, ringede jeg på derhjemme, du ved. Og jeg havde også bare bedt alle håret af, så jeg var skaldet og jeg købte par sandaler, Og så stod jeg der og lignede jo nok en munk. <laughs> øhm, og ringede på, og så, da, da, så åbnede hun. Og hun synes jo ikke, det var sjovt.
0: Det vil nogen forstå, at hun ikke syntes. Øh, jeg forstod det ikke. Jeg, nej, nej. Jeg, det
1: var jo for at være morsom. Men øh, hun begyndte bare at græde og, og vendte ryggen til, og sagde, at jeg kunne pakke en kuffert. Hun har fået nok nu. Åbenbart. Og øhm, det, det kom bag på mig. Det samme skete må hos Victor, men han var gift med en advokat, så han blev skilt lynhurtigt. <laughs> Æ, og så vi røg på gaden, og så måtte vi købe af vores varevogn, som vi flyttede ind i. Æ, sådan en billig varevogn. Og, og jeg endte med at bo i min i halvanden år. Det var faktisk ret hyggeligt.
0: Og I havde kutten på i... I syv måneder. I syv Jamen, måneder. Ja. Hvordan gik det med Victor? Fordi der skete jo noget i hans liv pludselig.
1: Jamen det er som... De der skønne ting, som man ikke kan forberede sig på, men hvis man har tid til dem, ligesom kan berige ens liv. Og det skete noget for Victor. Vi var kommet godt ind i projektet, og som du lige nævnte tidligere, så var folk faktisk begyndt lidt at følge med os rundt i byen og spørge om, om råd og vejledning til deres eget liv, og komme og gøre tjenester og købe ind. Og det. Der var opstå noget, der lignede en lille kult omkring de her to munker, der rent rundt. Eller gik langsomt rundt i byen. Hvad tænkte du om det? Mm. Det virkede ret naturligt. De var jo selv kommet.
0: Og, og jo, men I ville jo også gerne lidt være selv, tænker jeg, en gang imellem.
1: Jamen, det var vi også. Vi havde været vores atelier. Og så havde vi vores biler. <laughs> men øh, meget tiden, der hang der så nogle unge nogen ud. Og det var faktisk, Som
0: troede, de var en del af en eller anden form for... Jeg tror, for det, var, det var egentlig en,
1: lidt en lettelse, fordi vi var blevet smidt ud fra, vi var blevet uh, separeret og skilt. Så det var en lettelse at ligesom beskæftige sig med nogle andre mennesker. Jeg tror, det lappede lidt på såret. Nå, men der skete det her med Victor, at han fik et brev fra Polen, han skulle han skulle komme hjem med det samme, fordi hans oldefar skulle kanoniseres. Og det var en kæmpe begivenhed. Det var sådan en verdensbegivenhed.
0: Altså han var højt inden for den øh, polsk katolske kirke?
1: Ja, jeg kan ikke huske, om det var Ollefar eller Tiber Ollefare, men han Men der var blevet lagt en ansøgning for 200 år siden på, at han skulle blive en helgen i den russiske-ortodoxe kirke. Og den var nu øh, blev godkendt. Så øh, der havde ikke været en ny helgen i den russiske kirke i, i de der 200 år. Han blev den første. Så det var, det var kæmpe stort.
0: Og hvad, hvad gjorde Victor så? Jamen så
1: måtte han rejse til Warszawa.
0: Men han var stadig en del af projektet, jo.
1: I Kutten. Ja. Han rejste i Kutten. Han rejste i den. Og så... <laughs> Overvejede du at tage med? Ja, nej, jeg fulgte ham i Lufthavnen, og han kom meget, meget nemt igennem 12, det vil jeg sige. <laughs> så, og, og han blev så modtaget af medierne og, og deres ortodoxe overhovedet øh, ude i, i Lufthavnen, og de så jo en munk. De så jo ikke en, en kunstner. Og han blev behandlet som en hellig mand. Og, og, og så var der nede i Sydpolen, hvor de havde ceremonien, et lille mirakel selvfølgelig. De sidder og spiser efter at have gået rundt om, om en kirke med nogle ikoner. Og så øh, flytter en stær ind af vinduet og sætter sig på den her øh, patriarks høje hat. Og så bliver det helt stille så flyver den videre til tantens skulder, og så over til farens hoved, og så lander den på Victors skulder. Altså, der er flere hundrede mennesker i rummet til spisning, men det er kun de her fire mennesker, den lander på. Så skider den på kutten.
0: Den skider på Victor?
1: Den skider simpelthen på kutten, så den der lort render ned af det sorte stof. Og det er jo et mirakel. Det er jo den her helgen, der har henvendt sig i form af en og skidt på kutten.
0: Det er i hvert fald det, Victor tænker.
1: Han var helt overbevist. Og så da han der kom hjem til mig i Kanada, i der var så for smør og tyk på, havde jeg også lige fundet en stær på gaden, som jeg stod malet om natten. Øhm, og så træder han ind, ser det der store maleri af stæren, sætter sig i sofaen og bliver meget underlig. Og så får jeg den historie. Og vi stod, sidder begge to der og drikker te i vores kutter og, og kigger på hinanden. Siger det klik for ham? Ja, det gør det desværre. Så året efter da han, vælger han at tage kutten på igen og rejse tilbage til Polen for, øh, til etårsceremonien. Og, og der begynder han at prædike for øh, folk op i bjergene, blandt andet for et munkekloster, som de ikke synes er så fedt. Måtte man gerne tage kutten på igen, Lars?
0: Nej. Det var en del af jeres, Æh, Vi havde kontrakt. en aftale
1: om det her et syv måneders projekt, det er et kunstprojekt. Det er kunst, for, for, blandt andet fordi det er blevet begrænset, tidsbegrænset. Kunst har rammer, og øh, øh, de øh, rammer, ja, dem sked han på, og så tog han den på, og, og han endte altså på den lukkede afdeling i Varsjave, ja. og blev det et halvandet år.
0: Okay, så det, han, han kunne ikke adskille de to ting, han blev det? Han fik det
1: klassiske Jesus-syndrom, og han var jo, han var jo Jesus.
0: Lars, da I, da I, da I, da I er i gang med de her... Altså, det er jo sådan bunddisk, men I bor jo selvfølgelig et sted og går på jeres atelier. Der, der begynder det her syv... Nu, nu begynder der at tegne sig en retning i dit liv med syv. Ja. Syv uger i en kasse, syv måneder i en kutte, så kommer det næste, og det er jo et meget stort syvtalsprojekt.
1: Jeg var kommet tilbage til, til Danmark. Min fætter havde hentet mig, og vi har lavet sådan en eksperimenterende galeri, til en på Sønder Boulevard, hvor vi undersøgte alle mulige mærkelige ting. Vi kaldte det for NFT, NUFT, og det brugte vi som til alt. Så der lavede vi eksperimenter, og vi havde noget publikum og sådan noget. Men øh, det du hensynder til, det er nok syv års projektet.
0: Ja, altså ja. de her øh, syv år af hvad, hvad kalder du det? Du kalder det syv år tilfældighed. På det
1: tidspunkt havde jeg besluttet hver syvende år at skifte livsstil. Simpelthen at, øh, at tage et kapitel og leve det i syv år. Skrive mit liv i kapitler. Ti kapitler. Og, øh, og i stedet for at... Øh, Start med begyndelsen, så startede jeg sådan set med slutningen, ved at sætte en, en dato for min død.
0: Du har en gravsten stående i dit øh, Jeg har en gravsten
1: i atelieret. Øh, og,
0: Hvor der er en slutdato på, skal jeg lige så sige.
1: Øh, ja, den, den, der kommer faktisk en stenhugger her næste uge, og mig slår den ind, øh, fordi jeg har ikke får den skrevet på øh, stenen endnu.
0: Det vil mange jo kalde øh, absurd eller vanvittigt, Lars. Hvad, hvad, hvad skal den øh, gravsten mindre om? Hvor, hvorfor skal du lave den?
1: Altså hvis du øhm, har et hvilken som helst projekt, så er det rart at vide, hvornår det slutter. Og hvis du ser livet som et projekt, og du ved, hvornår det slutter, eller du beslutter dig for, når det slutter. Man kan jo aldrig vide på forhånd. Men øh, så kan du planlægge på en helt anden måde, meget mere konstruktivt, og fordele din energi og dine øh, din, øh, events og, og ting, du skal opleve jævnt, i forhold til den slutdato. Så gravstenen og dødsdatoen er jo et værktøj.
0: Den minder dig om, minder hver mig om dag Som
1: hver dag, at jeg skal sørge for at gøre de ting i dag, øh, fordi at, at tiden render ud.
0: Jamen det forstår jeg godt.
1: Så det er i virkeligheden øh, meget, meget livsbekræftigende at kende sin dødsdato.
0: Så beslutter du, at du skal tage på, jeg kalder det landevejen i syv år, det ved ja. jeg jo godt, det ikke er, men du, du siger i hvert fald, at i, i syv år skal du leve efter, hvad kalder du det, tilfældighedernes...
1: Begivenhedernes gang. Begivenhedernes gang. Jeg tænkte, det kunne være fantastisk, hvis man nu lever sit liv, og så i hvert fald have et kapitel, hvor der ikke er nogen planer. Altså, hvor man ligesom driver, go with the flow, eller hvad man siger. Og hvor sjældent er det, ikke, i, i vores samfund, at man, man har syv år, man har måske en weekend, hvor man ikke skal noget, men syv år, hvor man ikke skal noget.
0: Så i frygt for, at du er blevet taget på mig. Så det, jeg, det kommer til at minde mig om ham her historien om terningmanden, der hver gang, han skal tage en beslutning, skal slå en terning. Og det ved jeg godt, det ikke er. Men, men uh, forklar mig, hvad betyder begivenhedernes gang? Altså, er det tilfældige ting, der dukker op, som du skal tage uh, stilling til, uden at du kan planlægge det?
1: Terningmanden er måske et meget godt eksempel. Det, den er nem at forstå. Men uh, der... Der er nogle, nogle ret streng, strenge regler for, hvad han skal gøre, hvis den slår en femmer eller en treer. Jeg har ikke nogen terning. Du er min terning. Andre mennesker er min terning, og det er dem, der slår. Jeg ved ikke, hvad der kommer op, men min regel var, at jeg måtte sige ja eller nej. Men jeg måtte ikke selv finde på ting. Så jeg skulle i syv år ligesom sige ja nej til det, som jeg blev anbefalet, eller det, jeg hørte, eller det, der udviklede sig naturligt i langs begivenhedernes gang. For at få en, øh, prøve de ting, som ligger uden for mine egne øh, værktøjskasser og, og ambitioner og ønsker. Prøv noget nyt.
0: Hvad var det vigtigste, der skete?
1: Jamen, det vigtigste, mærkeligt nok, var, at øh, jeg fik børn. <laughs> og øh, det havde jeg slet ikke ønsker om. Det må jeg sige.
0: Fortæl, hvordan du mødte din øh, men, men nuværende den, kone og mor til, til dine to børn, Lars.
1: Ja, det var jo så altså også et, øh, en installation. Det var sådan, at jeg tog faktisk til Canada igen hvert år og lavede udstillinger og installationer. <tryk> og der var jeg rejst over med en invitation til at lave et hvad som helst i et galeri. Og det var meget, meget flot. Så jeg tog på biblioteket for at finde inspiration. Og der sad der en sød japansk pige, som jeg faldt i snak med, og investerede ud på kaffe. Og da vi går forbi en, en butiksrude, så synes jeg, at vi ligner lidt i far, forbifarten John Lennon og Yoko ono. Og så får jeg den idé, at jeg kunne jo lave en bed -in, ligesom de lavede i 1969 i
0: Montreal. Sengen i vinduet.
1: Det sprog, som de skabte gang, er jeg ikke blevet talt siden.
0: Og hvad var det for et sprog?
1: Det var det var et sprog, at de sad, lå i en seng og talte ud til verden. Det var et billedsprog.
0: Kun, kunne man tale med dem gang. Ja, der det var journalister,
1: der kom og besøgte dem. Og jeg brugte den samme model. Jeg tænkte, nu har vi nogle andre ting, vi skal tale om. Blandt andet, der var AIDS og sådan nogle ting, hvor at folk, der elsker hinanden, kan komme til at slå hinanden ihjel. Og det var jo forfærdeligt men også interessant. Så vi, vi øhm, besluttede at snakke om viruser øh, og kaldte projektet We Are Us Virus, ligesom os. Meget smukt. Og så fik jeg arrangeret en, en Rolls Royce, en chauffør, et øh, kamera crew, øh, en avis, og, og, øh, og en dobbeltseng.
0: Vigtigst af alt. Ja. Og hun løb ikke skrini væk.
1: Hun havde jo sagt ja til, at hun godt ville være med i et kunstprojekt. Og, og det stod hun ved. Det var flot. Så vi kravlede... Øh, nej, vi kravlede ikke. Vi, vi var i den anden ende af byen og tog tøj i dag, og så kravlede vi ind i den her Rolls Royce og blev kørt nøgne på bagsædet gennem byen, øh, foran kammer. kamera og steg ud på gaden, foran et publikum, gik op i sengen på galleriet, og kravlede ind, og blev der i syv døgn. Simpelthen. Og, og der lærte vi også hinanden at kende. Så da jeg rejste tilbage til Danmark, så blev vi ved med at skrive sammen, hun kom og besøgte mig to gange, og den anden gang blev hun i Danmark. For altid. For jeg ja. var
0: Og nu har jeg fået to drenge. Der er begge to hedder syv. Ja,
1: naturligvis. Ja. Da vi skulle finde navn til Niels, så øh, måtte vi søge, søge til de japanske gamle navne, og fandt ordet Sanshiro, som betyder tre fire Sanchi. Og da vi fik bare nummer to, så måtte vi tilbage og søge de gamle navne, og fandt navnet Kishichiro, som betyder de syv glæder.
0: Ah, men det er så smukt.
1: Og så har de jo fået nogle meget unikke navne, ja. øh, i, øh, som de lever fint med.
0: Lars, undervejs på de her syv år, øh, opstår der jo en anden ting, som faktisk også bliver utrolig vigtig for dig. Jeg har faktisk et par stykker af dem, liggende ja. foran for bordet i dag. Uh, Art Money. Art altså Money, der, ja. Som bliver dit, hvad skal man sige, også et længstvarende kunstprojekt, forestiller mig. Det er i hvert fald noget, der i bedste velgående stadig fungerer i dag. Fortæl om, hvordan Art Money starter, og hvad det er.
1: Det er en måske meget naiv måde at gå til pengesystemet, eller komme ud af pengesystemet, ved selv at lave sine penge.
0: En Money er jo et kunstværk, unikt kunstværk, som ja. skal fungere som øh, en form for udfordrende valuta på det eksisterende.
1: Ja, det kan man sige. Altså, jeg havde jo valgt ikke at tjene penge, og, og har haft voldsomme lommesmerter. Øh, i min tid som øh, maler, eller hvad man skal kalde det. Og, og Art Money var øh, mit svar på, hvordan pengene skulle være, hvis der skulle være penge her i verden. Og jeg, jeg synes, at de penge, vi ligesom tager for givet, de er øh, dårlige på mange måder. Dels er det kopier, så de er jo ingenting værd. Og de refererer til en guldbeholdning, som heller ikke længere dækker dem ind. Øh, og der er ikke nogen person, der tager ansvaret for deres værdi. Så de, kan, de beror udelukkende på tillid. Og den tillid, hvis den bliver øh, svækket, så falder kursen, og, og den kan blive helt værdiløs. Så det er jo fup. Og, og så er de jo beskidte, altså de, de kører igennem manges hænder, og de er fyldt med bakterier, og, og, og de er grimme, fordi de er alle sammen ens. Så der er, der er mange problemer med dem, og så er der rige og fattige mennesker. Øh, øh, og man kan blive rig uden i virkeligheden at komme i af penge, bare ved at spekulere i aktier eller andre sådan fuldstændig langt ude øh, idéer om, om, om penge, elektroniske penge. Så jeg tænkte, at penge, hvis det skal, overhovedet skal betyde noget for et andet menneske, så skal det være personligt.
0: Der skal være sjæl i. Der skal være
1: sjæl i, Det skal være et kunstværk. Man, man skal sige noget med det. Øh, og der skal være noget ære og respekt omkring sådan et objekt. Øh, nogle, man skal vil, gerne vi passe på den.
0: Hvordan opstod det? Jeg, jeg synes, at jeg nu har også, og jeg kender dig jo rigtig godt, Lars, og har også læst din, øh, jeg synes jeg er utrolige bog om sådan, øh, der er jo nærmest en selvbiografi, mm. altså, som selvfølgelig bare hedder Syv. Mm. Og jeg synes, jeg husker, at går du, Går du ind på et pizzerie og siger, at du ikke har nogen penge? Eller hvordan er det? Altså, der, det opstår man helt i praktisk, at du ikke har nogen penge. Og ja. siger, at jeg har kunst. Jeg kan betale det med mig, har, mig selv.
1: Jeg havde ikke penge. Øh, og så tænkte jeg, dem laver jeg selv. Nu prøver jeg det. Jeg havde en god kammerat, Lennox, som anbefalede. Og det gør han jo ikke altid. At jeg skulle læne mig ind i problemet og gøre det til noget. Mod, det modsatte af et problem. En udfordring. Det lyder også godt. Nå, jeg prøvede at læne mig ind i pengeproblemet og tænke, okay, jeg prøver at lave min egen. Hvordan skulle de se ud? Ja, de skal være på størrelse med en hånd. Øhm, de skal være kunst. De skal være originale. Og så skal der være nogle ting på et serienummer, og hvornår er de lavet, årstallet, navn. Og så tænkte jeg, den skal da også være eje. Alle skal kunne lave dem. Ellers er det ikke sjovt. Så jeg tænkte straks på en global valuta. Og derfor fandt jeg på at kalde den noget på engelsk artmoney i et år det år fandtes ikke i forvejen der fandtes artmoney i to år men artmoney i et år det stod ingen sted. men
0: kan du huske første gang du lavede altså den første artmoney og du gik op til et andet menneske og sagde jeg betaler med ja, det her ja det kan jeg
1: tydeligt huske og,
0: og hvordan den så person reagerede de,
1: øhm, de første fire artmoney blev solgt Den vekslede til en, en kunstsamler som hedder Jesper, og han kom ned og købte dem for 100 kroner stykke. Det var kursen, jeg havde sat på det tidspunkt. Og så havde vi veksel, så havde jeg 400 kroner, så tænkte jeg, at det næste jeg gør, det er, at jeg cykler ned i byen og prøver, at jeg kan bruge min en butik. Og der fandt jeg en, en butik, der hedder Guff, hvor de sælger musik, så jeg gik ned og spurgte, om jeg kunne købe en CD for Art Money. Og han spurgte bare, hvad er art forstår, Æ, så sagde jeg, det det er, det er sådan nogle kunstværker små kunstværker til, som jeg ser sådan ud, så viste jeg ham, hvordan de ser ud. Så sagde han bare, okay, køb den CD. Så fandt jeg... Var du
0: overrasket? Ja, det, var, det må man sige.
1: Han var meget cool. Så jeg gik over og fandt en CD med Marius Davis til 69 kroner, går op til kasseapparaten, så siger han meget sådan stille og roligt, ja, hvad, hvad er kursen? 100 kroner sagde Så okay, slår han 100 kroner han ind. Sej. Han var sej. Han slog 100 kroner ind. Jeg får penge tilbage af en kvittering. Han kommer den der CD i en pose og siger, hvad han have en god dag. <laughs> <laughs> og det, var jo, øh, det slog benene væk under mig, fordi at ja. det kan man normalt ikke med kunst. Jo, man kan bytte kunst for varer, Det har man altid gjort, hvor man står og diskuterer, hvad den er, og sådan noget. Han tog den for pålydende. Det var en butik. Han fortræk ikke en mine. Så da jeg gik ud der, tænkte jeg, det her, det, det kan jo blive stort. Det er jo vildt. Mine pengesedler virker.
0: Er der nogen, der har sagt, og det forestiller mig, der må være, nogen, der har sagt, altså, har, har du slået hovedet smut med dig? Det gider vi ikke acceptere. Altså, folk må øh, reagere på vidt forskellige måder. Øhm, det var ikke
1: luttet anbefalinger. Gode anbefalinger fik, da jeg sagde til folk, at jeg ville lave mine egne penge.
0: Har du et eksempel på, at du kommer ind et eller andet sted og siger, jeg vil gerne betale mark money, og de simpelthen falder ned af stolen?
1: Der er mange, der bare øh, ikke diskuterer det. De siger bare nej tak og vender ryggen til. Og det er jo det er hurtigt overstået. Mens dem, der godt vil diskutere det, endnu som regel med at acceptere dem.
0: Og det er jo blevet ret bredt. Øh, mange, altså, mere end 100 lande, der... Ja,
1: altså... Det, Først var jeg, jeg rundt alene, og så kom en, en... Det næste, jeg køb, købte faktisk, det var et hus nede i Sydhavnen. Jeg købte byggematerialerne fra Artmoney og byggede et hus dernede, fordi jeg var hjemløs på det tidspunkt. Og, og så... Dernede var der en kunstner, der kom med på projektet, en der hedder Vincent, og så lavede vi sammen det, der hed Bank of International Art Money, eller B.I.M. Og, og det blev stort, Øh, og øh, der kom masser af kunstnere med fra forskellige lande
0: Det var jo ikke alle, der var ligeglade for det navn, I brugte, vel?
1: Nej, efter et par år, tror jeg det var Så fik jeg et brev med en stævning fra Finanstilsynet og, og kom i, i retten Nå Jeg stod simpelthen til fire måneders fængsel Nej. Ved at benytte ordet bank øh, i, i projektet Og tabte sagen i byretten. Så jeg må ikke længere kalde det, Bank of International Art Money. Så nu hedder det bare Art Money. Så i gengæld er der kommet rigtig mange kunstnere på fra alle mulige lande. Og ja, her næste måned der åbner der en udstilling, sjovt nok, i Bank- og Sparkassemuseet, <laughs> med, som skal hænge næsten et år ned på Christianshavn.
0: For en reaktion får du fra os, nu er det ikke nødvendigvis professionelle kunstnere alle sammen, der laver Art Money? Det kan være hvem som helst, det kan være... Uh, mig og mine børn. Yeah. Altså, hvad, prøv at give et eksempel på, hvordan øh, øh, nogen i Ungarn, eller Japan, eller Uganda øh, har, har reageret på at kunne være med i, øh, i, i hele det her fantastiske projekt. Yeah.
1: Det er jo et helt flat, anarkistisk projekt, hvor alle er deres egen bankdirektør, fordi de ikke udstiller deres egen valuta. Og der var der en fyr i Tanzania, som hed Otto, Øh, som arbejder for sådan et safari-byrå, som stifinder. Og han har aldrig haft en konto, en bankkonto. Altså, han er simpelthen ikke tjent nok til at skulle åbne en bankkonto. Men så var der en af de der turister, der havde fortalt ham om artmoney i Danmark. Og så øh, giver han min e-mailadresse. Han skriver til mig, og han kommer med, og han laver et, øh, en helt stærk artmoney sender til mig, som jeg lykkedes med at få solgt i Danmark, sende pengene tilbage til ham. Han får åbnet en, en konto. Det jeg skal sende pengene. Og det er penge nok til, at han kan købe en computer og starte sit eget safari-bureau. Og det har han den, den dag i dag. Du har, Så han, du har aldrig mødt manden? Jeg, jeg har aldrig mødt ham, men han blev selvstændig øh, via penge, han selv havde lavet.
0: Og det var jo ja. fantastisk. Lars, os fortæl os lige, hvad der står foran os, og ja. også, at du har taget noget med.
1: Ja. Altså nu er det her et radio en slag. Og, og, og lyd er noget helt særligt. Jeg har lavet det stempel til mine art, og jeg synes, at stemplet giver en vis autoritet, når man, når man skriver noget på et, stykke, et dokument, og, og skal bruge det som et værdipapir. Når man så stempler det, så er det ligesom overbevisningen, så du kan lige høre, hvordan det lyder. Så jeg, jeg tegner et land andet på papiret, skriver, hvad der skal stå. Det er måske et landskab, træt eller abstrakt, og så skriver jeg under på den, og så stempler jeg det. Og der har du din artmoni og, og, og det er jo også sjovt. Det giver et gisp i folk, når man står på skranken og stempler sin artmoni i et eller andet hotel i, i et eller andet land. Ikke? Og, og, og det er jo altid. Også. Så, har man Som, noget. så er man med. Så er man med.
0: Jeg blev så lige at høre om ham, hvad hedder det, troldmanden, Øh, ja. Lars, han har han, han, han lader til, at han har sat det der i gang hos den dengang, altså, det var ham der var med på ideen om kassen og så videre. Prøv at fortælle om ham.
1: Ja, han øh, mødte mig mens jeg går på kunstskole, og han bliver sådan set en meget vigtig lærer for mig efter skoletid, øh, og, og han viser mig øh, alt grundlitteratur, al rodlitteraturen, så springer alle mulige fortolkninger over i, i den store litterære verden. Og så tager han mig jo med ud og, og spise svampe, eller gå i naturen, sømme i havet, og, og øh, en hel masse yogaøvelser og så videre.
0: H Hvad betyder det at være troldmand? Altså hvordan... Øh...
1: Han beskæftigede sig faktisk professionelt ved at, at lave folks navne om, sådan at numerologisk, at at de kom i den retning af deres liv, de ønskede sig. Der var en hel masse Hollywood-skuespillere, der kom til ham og fik deres navne lavet om i forbindelse med karriere
0: osv. videre når man hører ordet trollmand, så tænker man en særling med store tykke briller og kæmpe skæg og en høj hat og en stok og et køkken, der, hvor der står du ved, gryder, der bobler med fiskehaler og svampe og mærkelige ting. Har du været Hvad? der? <laughs> er det sådan, han siger ja, fuldstændig? Hoppe, du øh, mig, han, Jamen, han,
1: han vaskede sig kun i saltvand ikke? Det gør han stadigvæk jeg, jeg så ham her for to år siden Tre år siden øh, og, um, I haven ikke? Og han har virkelig langt hår Helt ned til røvballerne Flot hår, skæg Store buskede øjenbryn. Isk, klare Stigende øjne øh, og, og total sund Og han har været veganer siden øh, 60'erne så han, øh, han strutter sundhed, og han, jeg har så været heldig at være oppe i hans kan kalde det, bolig under taget i det, det gamle træhus i Vancouver, hvor der netop er alle de der ting, du lige har beskrevet.
0: Og, og der bor han stadigvæk?
1: Der bor han nu. Han, han var forsvundet, øh, han skiftede navn efter, jeg havde været hos, som skiftede navn til Nathan Holiday, og forsvandt, og der var han væk i øh, mange år.
0: Ja, for jeg kan mm. huske, du har fortalt dig, at, at, at du var lidt ked af at i at tabte kontakten, og I ikke havde set hinanden. Men, og, der altså, var altså, ingen lige hvor han var. mirakuløst mødte du ham for et par år siden med din, med, ja, med, din jeg familie, var, med
1: mine børn i Vancouver, så havde vi hørt rygter om, at nogen havde set troldmanden nede i byen. Og så vidste jeg jo, hvor han var når der, på solskedsdag, sad en bestemt sted på en fjern strand. Og så tog vi chancen og øh, tog bussen ned og fandt stedet. Og mine børn blev sluppet løs på stranden, og så sagde find en trollmand. Så fandt de ham sku. De var ikke i tvivl? Nej, det, det er man ikke, når man ser
0: ham. Nej. Hvad sagde han til gensynet?
1: At han blev meget glad. og Vi kom hjem til ham, og han lagde min kones nomologi. Så Hun har og wow. så også skiftet navn.
0: Wow, Lars. Kan I holde kontakten nu, eller hvordan?
1: Han er kommet på Facebook.
0: Han er kommet på Facebook, hold op, 2020. Så,
1: øh, 2020. så nu kan man faktisk følge lidt med.
0: Ja. Mm. Og har, 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 du, har du tænkt dig, altså, altså ikke nødvendigvis at så skrive om ham, men ligesom, hvordan øh, hans historie, den skal ligesom bare være der, og så give hans inspiration videre mm. til dig, der fortæller det?
1: Nu ved jeg godt, altså, at øh, eventyrer, som øh, man møder rundt omkring, øh, en af deres ypperste opgaver, det er at formidle historien videre. Det gælder ikke trådmanden. Nej. Han skal overhovedet ikke formidle sin historie. Han skal ikke skrive den, han skal ikke fortælle den. Han er bare. Og, 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 og han er, er, på den måde er han jo et meget oprigtigt menneske. Han har ikke nogen nykker, han har ikke noget storhedsvandvidt, han har ikke nogen behov for at sælge sig selv andet end lige til at skinne på næsen. Ikke? Så han laver de der numerologiske ting, og så det var en ellers spartansk.
0: Men han har sat gang i nogle ting.
1: Han sætter gang i, no i nogle ting det, hos alle de mennesker, han møder. Men det gør han jo, fordi han ikke kan lade være.
0: Og med de ord, Lars. Christian, tusind tak for en spændende samtale. Det var en fornøjelse, Bjørn. Den yderste grænse er produceret af kontoret Jul for Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.